0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Los tanques germanos ganaron fama luego de la Segunda Guerra Mundial por las increíbles y gigantescas bestias que llegaron a producir. Uno de los más pesados fue el Ferdinand, que en su primera fase alcanzaba las 68 toneladas de peso y que posteriormente superó las 70. Pero este no fue el primer tanque súper pesado en ser empleado por algún ejército, pues más de 20 años antes de su creación, los franceses ya habían logrado crear el primer blindado en pesar la extraordinaria cifra de 70 toneladas en el marco de la Primera Guerra Mundial. Y hoy, en HC Historia Contemporánea, exploraremos la historia... Concepción e historial de servicio del Char 12. La aparición de los primeros tanques en el campo de batalla en un ya lejano 1916 marcaron un punto de inflexión hacia la guerra moderna, pues eran máquinas diseñadas con el propósito de evitar el estancamiento de los ejércitos a la hora de avanzar por las líneas defensivas enemigas. Desde su concepción estaban pensados para ser virtualmente invulnerables a las armas de infantería, solo que había un problema, si bien se conoce a la primera guerra mundial como la guerra de las ametralladoras, también se le podría llamar fácilmente como la guerra de la artillería, pues la misma estaba presente en todos los frentes y su importancia fue gigantesca, además de que eran capaces de perforar a los tanques de aquella época, los FT-17 y los Mark I, vehículos que cumplieron su propósito, pero que seguían siendo presas fáciles para la mayoría de la artillería ligera. Razón por la cual fue también prioritario aumentar el blindaje de estos vehículos. Previo a la batalla de Somme en 1916, el general León Augustin Jean-Marie Moret otorgó un contrato para el desarrollo de un tanque pesado usando como fábrica un astillero, remontándonos al origen naval de los tanques como cruceros de tierra. Aunque para este momento no había mucho interés en el desarrollo de un aparato como este, esta actitud se mantuvo hasta que los tanques británicos tuvieron su bautismo de fuego en la ya mencionada batalla, y al ver el éxito inicial del arma, la cual hizo huir despavoridos a los alemanes, los esfuerzos para crear más y mejores tanques se redoblaron en toda Francia. En enero de 1917, se tenía la primera maqueta lista de lo que sería en un futuro el Char 2C, el cual seguía las especificaciones de Albert Thomas, el entonces ministro de armamento que había encargado hacia finales del año pasado la construcción de un tanque superior al de los británicos, todo en un esfuerzo por intentar mejorar aquel modelo aliado. Los franceses pidieron en algunas ocasiones a los británicos que les entregaran una unidad, sin embargo, sus peticiones fueron totalmente ignoradas. Los detalles del tanque que Thomas había especificado era el peso, el cual debía ser de 40 toneladas, además de ser inmune a los proyectiles de artillería ligera, oponentes comunes en los campos de batalla de la Gran Guerra, y además de esto, debía de ser capaz de cruzar trincheras de hasta 3 metros y medio de longitud. El prototipo inicial tenía contemplado tener un blindaje máximo de hasta 35 milímetros, un cañón de 105 milímetros en una de sus torretas, y lo más sorprendente es que tendría un peso estimado de 38 toneladas, una estimación muy optimista de lo que terminó siendo el tanque finalmente. Pese a que el ministro de armamento tenía su completo apoyo al desarrollo del programa de tanques pesados, concepto definido en 1917, el Char 2C estaba destinado a contemplar sus primeros modelos hasta marzo de 1919. Siendo que la guerra terminó en noviembre de 1918, el pedido de apenas 300 unidades pocas si los comparamos con las casi 8.000 que se habían encargado para el FT hasta ese momento, el pedido de aquellos blindados franceses fue cancelado y sustituido por uno de apenas 10 unidades, pocas, sí, pero tomando en consideración que la guerra estaba acabada, hoy en día podemos decir que fue un gasto innecesario por diversos factores, el tanque que finalmente salió de las puertas de las fábricas tenía un máximo de 35 milímetros de blindaje que se encontraban en el frente. 22 milímetros que protegían sus laterales y 6 milímetros en la parte trasera del tanque. Su arma principal fue un cañón de 75 milímetros modelo 1897 adaptado para este vehículo, además de cuatro ametralladoras de 8 milímetros modelo 1914 y unas impresionantes dimensiones de 10.27 metros de longitud, 3 metros de anchura y poco más de 4 metros de altura. En el primer prototipo se usaron dos motores Maybach que en un principio se usaban para potenciar a los Zeppelines alemanes, motores que fueron capturados por los franceses, y debido a esto, para su producción se usaron modelos fabricados en Francia con prestaciones similares, los cuales impulsaban el vehículo a unos impresionantes 15 km por hora de velocidad punta gracias a sus 250 caballos de fuerza para sus dos motores. Si bien en comparación con los tanques usados en el siguiente gran conflicto europeo dejaban muy atrás esta velocidad, para su momento no era nada despreciable, especialmente tomando en cuenta su peso, el cual alcanzó la colosal cifra de 69 toneladas, en comparación un Tigre 1 de la segunda guerra mundial pesaba apenas 57, si lo comparamos con su contemporáneo FT-17 el Char 2 pesaba más de 10 veces lo que su compañero de batalla. Debido a su tamaño tan imponente, requería una tripulación de 12 hombres para rendir a pleno funcionamiento, los cuales eran el comandante, el conductor, artillero, cargador, operador de radio, mecánico, su asistente, un electricista y los cuatro operadores de las ametralladoras situadas a lo largo y ancho del blindado. El encargo de los 10 superpesados franceses había sido realizado en abril de 1919 y se tuvieron listos hasta 1921. Si bien este tanque no había estado listo para combatir en la Primera Guerra Mundial, había cumplido con su tarea de cruzar grandes trincheras, pudiendo superar la meta inicial al cruzar trincheras con un máximo de 4 metros de longitud, además de que podía sumergirse hasta 1 metro y 40 centímetros sin que esto trajera consigo alguna falla. Si este tanque hubiera entrado en combate, sin duda alguno hubiera tenido las mejores prestaciones del conflicto, pero gracias a su aparición tardía, terminó siendo superado rápidamente en los años 30, por lo que su blindaje frontal fue reforzado hasta alcanzar los 45 milímetros en 1931, pero seguían siendo vulnerables a los cañones anticarros del momento, por lo que su uso terminó siendo el de la propaganda. Los Char 2C fueron asignados al batallón de tanques número 51 en 1939, con el objetivo de ser presentados en espectáculos y películas para elevar la moral francesa y hacer ver a su población que su ejército disponía de colosales aparatos que serían incapaces de ser destruidos por el enemigo, pero esto no era nada más alejado de la realidad, pues sus colosales dimensiones los hubieran convertido en una presa fácil, razón por la cual nunca vieron combate pero cuyo valor publicitario fue bien aprovechado, pues se les nombró a cada uno como las antiguas regiones de Francia, en los números que van del 90 al 99. Provenza, Alsacia y Bretaña son solo algunos ejemplos. Luego de la Guerra de Broma, los alemanes comenzaron la Operación Fall Rot, es decir, la invasión a suelo francés, en donde se movieron rápidamente, escenario en el que el Char 2C no tendría oportunidad de moverse por lo que fueron rápidamente puestos fuera del peligro debido a que su fama en aquel momento valía más que los propios tanques por lo que fueron movidos fuera del campo de batalla para evitar su captura El 12 de junio de 1940 se dio la orden de enviar los tanques al sur del país por transporte ferroviario En total, seis tanques que no habían sufrido problemas mecánicos fueron preparados para su evacuación hasta un lugar seguro pero esta tarea no pudo completarse debido a que los alemanes habían bloqueado las líneas ferroviarias exitosamente, por lo que el destino de los Char 2C fue el de ser destruidos por su propia tripulación, excepto por Champagne, el tanque con el número 99, cuya carga explosiva no reventó y fue capturado en óptimas condiciones por los alemanes, quienes lo llevaron a Berlín como trofeo de guerra y cuyo destino final tras la batalla de Berlín en 1945 es incierto, pero se cree que fue desamblado para usar su metal en otros proyectos. El resto de los tanques tuvieron el destino de ser usados como diana de tiro para probar las armas antitanques alemanas. El Char 2C fue un tanque que llegó demasiado tarde al primer conflicto a escala mundial y que sin duda causó más problemas de los que ayudó a resolver, pues su diseño no solo quedó obsoleto para cuando inició la segunda guerra mundial, sino que tenía una autonomía máxima de 150 kilómetros antes de presentar una falla mecánica por lo que era un vehículo que requería constante y costoso mantenimiento. La historia del Char 2C no solo nos muestra que no siempre más grande significa mejor, sino que en ocasiones, más grande equivale también a más torpe. Quizá los alemanes debieron aprender esto del Char 2C y no intentarlo con sus propios monstruos gigantes y torpes. Esperamos que este video te haya gustado. Si fue así, un like, tu suscripción al canal y sobre todo compartir este material nos ayudaría mucho a que nuestro trabajo llegue a más gente. Pues sin nada más que decir, yo soy de Auslanda, despidiéndome, y ya nos veremos a bordo del próximo blindado. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.